بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Često ćemo čuti među ljudima da upozoravaju i govore da se ne pretjeruje u vjeri, da se ne bude žestoko u pogledu islamskih propisa itd. Već je bilo govora o jednom islamskom propisu koji je vezan za olakšavanje ljudima a taj propis je zasnovan na jednom vrlo jasnom principu islamu a to je Allah želi da vam olakša i zato je u mnogim propisima ove vjere spostavio mnoge olakšice ljudima i sama vjera je bazirana na olakšicama ali smo rekli da te olakšice nisu po ljudskim protjevima i njihovim zahtjevima i željama nego po Allahovoj jasnoj i čistoj i izvornoj vjeri svakako da je ova vjera srednji put nije put bilo koje krajnosti dodavanja na nju pretjerivanja niti oduzimanja od nje nedotjerivanja ili popuštanja i jedno i drugo jedna i druga krajnost je štetna po islam štetna i po islam i po oslimani ako poredimo jednu i drugu krajnost možemo zaključiti da je popuštanje u vjeri i da je traženje takozvanih olakšica kojih nema kojih u biti nema da je to puno opasnije nego ono što nazivaju pretjerivanje u kom slučaju i kom smislu upravo po tome što pretjerivanje ljudi po svojoj prirodi ne prihvataju i što ono na kraju vodi ka ostavljanju toga to jeste oni koji slijede pretjerivanje jednostavno neće moći izdržati neće moći izdržati tako da će ostaviti to jer je teško ljudskom nefsu i ljudskoj prirodi pogledajmo šta se desilo sa idejama sa onim sa čime su došle Haridžije jedna od grupacija, jedna od sektih koja se pojavila kroz istoriju islama danas ne nalazimo ili rijetko da možemo naći jednostavno 
njihove ideje da su prisutne među ljudima. Zašto? Jer upravo su došli sa tom jednom krajnošću. A ta jedna krajnost jeste pretjerivanje. Dodavali Allahu vjeru ono što Allah nije propisao, otežavali ljudima i jednostavno ljudi kroz istoriju vremenom se pokazalo da nisu mogli to izdržati, priroda ljudska nije nije to prihvatila zato što to po prirodi i vjere nije tako i te ideje su i napuštene i ostavljene i ne slijede se među ljudima. Ono što je prava opasnost, iako i na jedno i na drugo treba upozoravati, i jedno i drugo treba objašnjavati, prava opasnost leži u tome da se izdaju fetve i da ljudi rade po onome što misle da su vjerski islamski propisi, a to je u stvari popuštanje u vjeri. To je ostavljanje islamskih propisa ili traženje i istraživanje olakšica kojih nema i koje nemaju svoje osnove u Allahove tabarakava ta'ala vjeri. To je puno opasnije upravo zbog ovog istoga principa što mnogi ljudi gledaju sebi da olakšaju i gledaju da pod imenom vjere jednostavno podvedu svoje strasti što je još gore dodajući to na grije i da se vjerom zaogrče ono što nije ispravno jedno i drugo je svakako opasnost po islam i po muslimane i poznati islamski učenjak imam Šatibi rahimahullahu ta'ala govori u svojoj knjizi El Muafaqat o ovom pitanju, ovom je problemu i kaže El mufti el baligu zirvate deradžati onaj koji ljudima daje fetve, onaj koji ljudima objašnjava Allahovu vjeru, tumačije i tako dalje koji je dosegao vrhunac to jeste visoki stepen to je onaj koji ljude poziva u ono što je poznato i što je srednji put, ispravan srednji put. Ono što se odnosi na narod uopšteno. Tako da ne ide s njima ili ne poziva ih u primjenu žestine niti ide sa njima niti je naklonjen strani popuštanja i ostavljanja istraživanju olakšica izlazak u bilo koju krajnost pretjerivanja ili popuštanja je izlazak od pravdi, a pravda je nazvana pravdom zato što je prava sredina ispravna. Niti time, to jeste bilo kojom krajnošću može se uspostaviti korist Allahovim stvorenjima. Ema fi tarefi teštidi fe innehu mehleke. 
Što se tiče krajnosti pretjerivanja, to je propast. A što se tiče krajnosti popuštanja, u tome je propast također. لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِي إِذَا ذُهِبَ بِهِ مَذْهَبَ الْعَنَةِ وَالْحَرَجْ Jer onaj koji pita o Allahovoj vjeri, koji traži, koji se interesuje, kome treba odgovor o islamskim pitanjima, kada se odvede u jednu krajnost, to jeste ako se odvede u teškoću, u ono što mu predstavlja teškoću izvršenja, bugleda ilejhi din, takvome će neminovno vremenom da omrzne vjera. Jer nije onakvo kakva ona u biti jeste. Dalje kaže imame šatevi وَأَمَّا إِذَا ذُهِبَ بِهِ مَذْهَبَ لِنْحِلَالِ A ako se opet ode s njime, ako se takav odvede u krajnost popuštanja كَانَ مَظَنَّةً لِلْمَشْيِمِ عَلْهَوَا وَالشَّهْوَا Onda se takav upučuje da ide za svojim strastima i protjevima. Drugim riječima kao da mu se kaže vjera je šta god hoće, kako god hoćeš vjeraje. A šarijat je došao sa zabranom slijedjenja strasti. Dakle ovdje imam šatibi rahimahullahu ta'ala vrlo jasno opisuje neispravnost bilo koje bilo koje krajnosti. Prve generacije ovoga umeta, rahimahumullahu ta'ala, čuvali su se i tekako da govore, da objašnjavaju, da odgovaraju na ono što su bili pitani, pribojavali su se toga i voljeli su da drugi mogu da stanu na mjesto njih i da odgovore kada budu pitani Allahove tebarake wa ta'ala vjeri. Ustručavali su se i tekako da govore Allahove tebarake wa ta'ala vjeri i da fetve daju i da odgovaraju na razno razna pitanja. To upravo zbog toga što su smatrali velikim, opasnim i i tekako odgovornim govor o Allahovoj tebareke wa ta'ala vjeri. Iako su oni u pogledu ovoga ummeta najučeniji, bojali su Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako su među ovim ummetom najbolje poznavali i Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bili su svjesni riječi Allaha tebareke wa ta'ala kul innama harrama rabbija l-fawahiš. Reci samo je gospodar moj zabranio. El fawahiš. Ne moram. Ma zahara minha wa ma betan. Bio on javni ili tajni. Jer prije nisu smatrali pokuđenim ako se to tajno radi. A smatrali su pokuđenim ako se javno čini. Allah te varaka wa ta'ala kaže ne moram. Bio on javni ili tajni. وَمَا بَطَلْ وَالْإِثْمَ إِغْرِيهِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنَا سَرْتَيْنَا دُرُقِي بِغَيْرِ حَقِّ بِسْبْرَامْنَا وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَنْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا إِذَا اللَّهُ پِرِبِسُوِيَتَ أَنَوْ شْتَنِيَ أُبْيَعْبِيُ وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَ تَعْلَمُونَ إِذَا 
Dakle, to je Allah tebareka wa ta'ala strogo i žestoko zabranio. U drugom ajetu kaže Allah tebareka wa ta'ala وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ I nemojte govoriti ni pošto ono što jezici vaši opisuju neistinu هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَمُ Ovo je halal, a ovo je haram. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ Da biste na taj način neistinu lažna Allaha izmislili. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Zaista oni koji izmišljaju lažna Allaha neće uspjeti. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako stoji u oba dva sahiha i u Buhari i u muslimu hadisu ibni Amra kaže sallallahu alaihi wa sallam إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعَ Allah neće uzeti znanje od jednom jentezi'u minel ibad uzimajući ga od svojih robova walakin jakbidu l'ilma bi qabdi l'ulema već će uzeti znanje uzimanjem nestankom učenih hatta iza lem jubqi alima tako kada više ne ostavi učenoga ittehazan nasu ruusen džuhala ljudi će uzeti za svoje predvodnike džahile, neznalice pa će biti pitani pa će odgovarati bez znanja takvi su zalutali i takvi druge odvode na stran puticu od Abdurrahmana ibn Ebi Lejle se prenosi da je rekao ادركت مئه وعشرين من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتكوا سم 120 انصاريه اصحاب الله وبصلانيك صلى الله عليه وسلم يسال احدهم عن المساله فبدنك ادنيه بيتان اونتشمو ازويري فيرد هذا الى هذا pa vrati ovaj ovome vahada ila hada i ovaj ovome hatta jerđa ila l'evvel dok se to isto pitanje ne vrati onome prvome toliko su se ustručavali da govore Allahovoj tebareke vate ala vjeri prenosi se od Hudejfe radijallahu anhu da je rekao la juftim nase illa salase neće fetve davati ljudima odgovarati im na vjerska pitanja osim trojica ljudi ređulun kad arafa nasiha l-Kur'ani wa mansuha čovjek koji je spoznao koji je naučio nasihi mansuh to jeste ono što derogira i ono što je derogirano iz Kur'ana dakle ono što je prije objavljeno i ono što je kasnije objavljeno ono što je na snazi i ono što je ostavljeno da se po njemu radi. To je jedna vrsta. Dakle, čovjek koji je saznao nasih i mensuh, druga vrsta, eu emirun la jeđidu budden, ili vladar koji nema izbora, osim da, da među ljudima sudi, eu ahmakun mutekellif, ili ahmak, to jeste čovjek koji je neuračunjiv, mutekellif, onaj koji sebe zadužuje onim što nije u stanju kaže Ebu Ujejne rahimahullahu ta'ala 
اعلم الناس بالفتوى اسكتهم فيها ناي اوچني مجلودما u pogledu fetvi to su oni koji najviše šute u pogledu njih to su oni koji najviše šute u pogledu njih bio je pitan šabi o nečemu pa je rekao la edri, ne znam pa mu bi rečeno ema te stahi min kavlike la edri wa ente fakihul irak zar se ne stidiš da kažeš ne znaš a ti si učenjak iz fikha to jeste pravnik Iraka poznat kale pa on odgovori reče lakinnel melaikete lem testahi hina kalet ali se meleki nisu stidjeli kada su rekli subhaneke la ilme lena illa ma allemtena slavljen si ti gospodaru naš mi nemamo znanja osim samo ono čemu si nas ti poučio Došao je čovjek Rabiji koji je plakao pa mu reče šta te je rasplakalo jel te kakav musibet zadesio a on kaže la walakin ustuftije men la ilme lehu wa zahara fil islami emrun azim reče nije me zadesio neki musibet već biva pitan onaj biva pitan o islamu, o vjeri onaj koji nema znanja i pojavilo se veliko nešto u islamu dakle, to je vrlo opasno i vrlo štetno po ovo Allaho tebareke o ta'ala vjeru kaže Ibn Džeuzi nakon što je spomenuo ovo od Rabi'i hada qawlu Rabi'ata wa tabi'una mutawafirun to su riječi Rebije koji je to izgovorio u vremenu kada je puno bilo tabijina prisutnih u tom vremenu. A šta da je dočekao ovo naše vrijeme? A mi kažemo, a šta da je dočekao ovo naše vrijeme? Ljudi se ne usručavaju, Allaho je tebareka wa ta'ala, vjeri govoriti bilo šta i bilo kako bez znanja i bez dokaza vasijet je učinio ibn Hilde rebio i rekao mu erake tuftin nas vidim da daješ fetve odgovore o islamskim pitanjima ljudima fe iza džaeke rađulun jes eluk pa kada ti dođe čovjek da te nešto pita nemoj da ti bude briga kako ćeš njega izvaditi iz toga u čemu je on već neka ti je briga kako ćeš se osloboditi onoga o čemu te on pita dakle nemoj gledati da udovoljiš njemu ono me o čemu te pita i šta od tebe traži nego gledaj kako ćeš ti iz tog odgovora da izađeš kaže ima Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala men tekelleme fi šejim minel ilmi wa teqalledahu wa huwa yadunnu anna allaha azza wa jalla la jeseluhu anhu kejfe eftejte fi dini allahi 
فقد سهلت عليه نفسه ودينه Onaj ko bude govorio o nečemu od znanja i tome se posvetio, misleći da Allah azzawajal ga neće pitati kako si odgovorio ljudima o Allahovoj i u Allahovoj vjeri, takav uopšte ne vodi brigu ni o sebi ni o svojoj vjeri. Dakle, kome je svejedno kako će odgovoriti. Isto tako kaže وَلَوْلَ الْفَرَقَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُضَيَّعَ الْعِلْمُ مَا أَفْتَيْتُ أَحَدَ Da neiman straha od Allaha, da neće nestati znanja, nikom ništa odgovorio nebi. يَكُونُ لَهُمُ الْمَهْنَ Oni u tom mom odgovoru imaju zadovoljstvo, imaju rješenje وَعَلَيَّ الْوِزْرَ a na mene odgovornost pada. Dakle, njima lijepo, a meni odgovornost zato što sam im odgovorio. Imam Imanik, rahimehullahu ta'ala, često bi govorio la edri. Često bi govorio la edri, to znači, ne znam. Bio je pitan o 48 mesela šerijatskih pitanja. Pa je rekao za 32 la edri, ne znam. Bio je pitan o nekom pitanju, pa reče la edri, ne znam. Fakile pa mu bi rečeno, hije meseletun hafife. To je lako pitanje. Pa se žestoko najuti imami Malik i reče, lejse fil ilmi šejun hafife. Nije to ništa lako u ilomu. Nije to ništa lako, ni malo, ni jednostavno. Kada je u pitanju Allahova te barakava ta'ala vjera. Isto tako kaže imam Malik. Inni le ufekiru fi mes'eletin munzu bid'in munzu bid'a ašrata sene. Fema tefaka li fiha rejun ila l'an. Razmišljamo o jednom pitanju više od deset godina. I još nisam do sada došao do zaključka. Dakle, važnost i odgovornost govora o Allahu vjeri i izdavanja fetvi. Kaže Ibn Abdul Hakem kada je bio pitan imami Malik o nečemu, rekao bi Idi dok ispitam to pitanje, dok ga provjeri, dok ga pronađe. Pa ovdje taj koji je pitao i ponovo se nekoliko puta vraća. Pa smo mu rekli to. Čovjek ti dolazi više puta pitati o nekom pitanju, ne daješ mu odgovor, a on zaplaka i reče Inni ehafu en jekuna li fil mesaili jevmun wa ejju jevmun. Bojim se da ću ja imati dan, to jeste dan kada ću biti ispitivan za pitanja, za odgovore ovoj Allahovoj tebarka wa ta'ala vjeri, a veliki je to dan, to jeste na sudnjem 
danas ćemo Allah tabaraka ta'ala o tome pitati. Mami Šavi rahimahullahu ta'ala bio je pitan o nekom pitanju pa nije odgovorio. Pa mu bi rečeno zašto to? A on odgovori hatta edri ennal fadla fi sukuti aw fi al-jawab. Dok spoznam je li bolje da šutim ili da odgovorim. Prenosi se od al-Esrama da je čuo Ahmed ibn Hanbala rahimahullahu ta'ala da je rekao često bi imao običaj da kaže la edri, ne znam. Iako je poznavao šta ljudi u tome pitanju o kojem je bio pitan kažu. Šta učenjaci o tome pitanju kažu. Ali nije došao on do zaključka i govorio bi kao odgovor, ne znam. Odgovarao bi Rubbema mekestu fil meseleti selese sinin. Možda bih ostao tri godine na nekom pitanju. Kablen a'teqide fiha šejen. Prije nego što zaključim u pogledu njega nešto. Kaže Ahmed al-Mirwazi Pitao sam Ahmed ibn Hanbala toliko pitanja da im nija ne znam broj. Pa mi je pogledu njih odgovorio na Edri. Ne znam. Spominje Ibn Ževzi od nekih svojih učenjaka i učitelja od kojih je učio da je neki od njih dao fetvo nekome čovjeku koji je bio udaljen koji je stanovao u mjestu udaljenom od mjesta stanovanja toga njegovoga šeha pa kada je otišao taj čovjek kome je ovaj odgovorio na njegovo pitanje spoznao je da je pogriješio u odgovoru spremio se i pješice je otišao tome da mu kaže da je odgovor drugačiji da je rješenje drugačije nego što mu je odgovorio pa kada bi taj isti bio pitan nakon toga odgovarao bi nemam snage da idem po raznim mjestima ljudima da odgovaram dakle čuvali se i istručavali da govore Allaho te barakeva ta'ala vjeri zbog važnosti i velike odgovornosti koja pada na onoga koji odgovara. U današnjem posebno vremenu ima onih koji istražuju olakšice. Ispituju ima li iko da je o dotičnom pitanju dao dozvolu. Odobrio dotično pitanje. I onda uzimaju ono što je najlakše. To je svakako jedna velika opasnost i jedan veliki grih. I prve generacije ovoga ummeta su upozoravale i zabranjivale da se istražuju mišljenja i stavovi islamskih učenjaka gdje su oni pogriješili to jeste da se istražuju olakšice koje u biti nizu olakšice veliki broj islamskih učenjaka je na stanovištu da onaj ko to bude radio da je fasik a fasik je otvoreni griješnik prvim generacijama je bilo na umu to što je Allah rekao وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ i sudi među njima 
po onome što je Allah objavio. I nemoj slijediti njihove strasti. Dakle, jasna je zabrana. A zabrana za sobom povlači odgovornost jedne strane i spriječavanje da se dotični čin izvrši i uradi. Znači da je haram. I nemoj slijediti njihove strasti. Od onoga što su islamski učenjaci rekli u pogledu onih koji istražuju olakšice, kojih u biti u šarijatu nema, je ono što je rekao imam al-Awza'i, rahimahullahu ta'ala, men ehade bi nevadiri l'ulama'i haređe min al-Islam. Ko bude uzimao za rijetke, izuzetne riječi, ono što je ulema pogriješila, pa to prihvatao takav izlazi iz islamu. A imam Jahmed kaže, لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ كذا بشوف يكراديو بريتي مستلونيكا كوفة وبقلد نبيذا النبيذ توي بيتش كوي أستايلو وكوي وكوي سي بيابيو الكهول نيهوف ستاو بقلد توغا يشاذ تو يسته نيسبراوان izuzetan, jedinstven, nije niko to rekao, kao što su oni rekli. Dakle, ne prihvata se to. Kaže, ko bude uzeo za riječi stanovnika kufe u pogledu nebide? Va ehlil medineti fissema i stanovnika medine u pogledu slušanja. Šta sve može da sluša? Va ehli mekete filmutati i stanovnika meke, rijetki izuzetni slučajevi koji su to rekli, u pogledu mut'i, to jeste privremenog braka, kane fasikan, takav će onda otvoreni biti fasik, otvoreni, otvoreni griješnik. Ušao je Ismail ibn Ishaq, poznati kadija, malikijski, kod el-mu'tedlida, halife, koji mu je dao knjigu da je pročita. Kad u njoj olakšice i greške u leme koje su neki ljudi sakupili. Šta je koji alim rekao, u čemu je koji alim pogriješio da se preko toga nađe opravdanje ljudima da rade po nepravim nego takozvanim olakšicama. Kada je to vidio, ovaj kadija kaže, ja emiroj mu'minin, o predvodniče vjernika, ovo je sakupio otpadnik od vjere. Onda reče, kako to? Odgovorimo ovaj kadija. Onaj koji je odobrio mut'a, to jeste taj privremeni vrak koji je zabranjen. Oni pojedinci koji su odobrili tu mutu, nisu odobrili muziku. A oni koji su odobrili pjesmu, nisu odobrili 
dodavanje toj pjesmi muzičkih instrumenta. وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ A onaj ko uzme, ko sakupi, posrta je učenjaka, zatim bude radio po tome, otišla je njegova vjera. فَأَمَرَ بِتَحْرِيقِ ذَلِكَ الْكِتَابِ Pa je ovaj halifa naredio da se ta knjiga spali. Zboga vidimo na kakvom su statusu danas oni koji gledaju da idu po ljudskim strastima. Šta god ljudi traže, reće i može. Zato što je neko o tome rekao ili zato što je neko to odobrio. A ljudi koji ne znaju o čemu se radi, bivaju prevareni i zavarani. Jer misle da iza toga stoje učeni, a u stvari uzeli su se posrta i uzele su se greške učeni koje kada bi se sakupile niko to nije rekao i takav jednostavno takav jednostavno bi rekao Allahove vjeri ono što uopšte niko nije rekao niti stoji niti ima ikakve osnovi spominje Ibn Hazim Ibn Abdul Ver da su islamski učenjaci saglas jednoglas u pogledu neprihvatanja ili nedozvoljavanja da se istražuju mahane ili posrta i učenjaka te takozvane olakšice i da se po tome radi. Veliki broj islamskih učenjaka jasno je rekao svoj stav u pogledu zabrani tahrima da se istražuju olakšice učenjaka. Ispomenuli su isto tako da nije dozvoljeno da se pita o vjeri onaj koji istražuje to. Dakle, ne samo da nije dozvoljeno prihvatati to, nego nije dozvoljeno ni pitati onoga za koga znamo da istražuje takve fetve. I odgovorili su onome koje govorio o tome i po tome i koje radio po tome. Ovdje se postavlja jedno pitanje, a to je da šarijatski dokazi ukazuju na činjenicu da je ovaj šarijat olakšan, da u njemu nema poteškoća od kojih je koranski ajet Allah vam hoće olakšati a neće vam otežati i kaže Allah hoće da vam olakšati a stvoren je čovjek slabašni hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojeg bilježi imam el-Buhari, imam i Ahmed, a koji je Hasan, lanca prenosilaca, kaže Ehabbu dini ilallahi elhanifijetu semhatu. Najdraža vjera Allahu jeste čista vjera. Govori o islamu, jeste čista vjera. Pisuje islam i kaže, jeste čista vjera 
Zar ovi dokazi ne ukazuju na jednostavnost, na olakšanje islama u biti? U odgovoru na ovo pitanje reći ćemo sljedeće. Prvo, onaj koji je želio olakšati ljudi, onaj koji je objavio islam ovakav kakav jeste, čist i jasan i lahak ljudima, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da sve što je, sve što je propisao, to je olakšano. Tako da čovjek treba da traži, istražuje, ispituje ono što je Allah te barakava ta'ala propisao. Samim tim je ljudima olakšao njihovu vjeru. Ne da ostavljaš rijetke propise i ono što je propisano od ove vjere i da istražuje olakšice kojih nema i koje ne postoje. Ako Allah tabarakava ta'ala je propisao ovu vjeru i odredio tačno u njoj propise njene. Tako da kada čovjek objasni ljudima ono što je Allah tabarakava ta'ala propisao, samim tim im je i olakšao. Olakšanje ne biva po strastima ljudi. Niti je olakšanje ljudima u slijedjenju posrtaja i olakšica koje su dali neki islamski učenjaci. Jednostavno se pitanje pred takvog postavlja i kaže mu se kada se susredne sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam sudnjem dan a s druge strane muftija koji ti je dao drugačiji odgovor ili učenjak koji ti je dao drugačiji odgovor nego što je u sunnatu spomenut kakvog ti imaš opravdanja da ostaviš slijedjenje Resula s.a.v. i da uzmeš riječi bilo koga drugog. U slijedjenju olakšica i posrtaja islamskih učenjaka je u stvari slijedjenje strasti time što onaj koji odgovara na pitanja šarijatska dužan je da slijedi dokaze i ciljeve ovoga šarijata. A on u stvari gleda da dadne odgovor po svojim protjevima i po onome što traže oni koji mu postavljaju pitanje. Nama je zabranjeno da slijedimo strasti i protjeve. Od toga je koranski ajet Falate tebjaul hewa entadi I nemojte slijediti strasti pa da skrinete. Treće, ne misli se i ne shvata se pod olakšanjem i lahkoćom i jednostavnošću ostavljanje i rahatluk i popuštanje i udovoljavanje svome ličnome protjevu i željama. Kada bi se to shvatilo da je olakšavanje ostavljanje rada onda zaduženje teklif sa kojim je došao ovaj šarijet ne bi u osnovi imalo svoga značenja ni značaja među ljudima. Onda zašto zaduženja? Šerijetski propisi su u suprotnosti sa ljudskim strastima i protjevima. Da bi Allah tebarakava ta'ala ukazao na one koji istinu govore od onih koji lažu. Mi imamo šerijetskih propisa koje nije jednostavno izvršiti. Da čovjek uzme abdest 
i klanja u hladnom danu i noći. Da čovjek, da ne zekrat, izdvoji svoj medak, da obavi hađ, da se bori na lavom putu, da izvršava šarijetske kazne i mnogi drugi šarijetski propisi koji su u suprotnosti sa ljudskim strastima i protjevima i neodgovornošću i time da nema obaveze čovjeka. Uz to sve i mnogo drugoga niko ne postavlja pitanje, niti sumnja ubiti suštinu ovoga šarijata da je on došao sa olakšanjem i da je sam šarijat olakšanje ljudima. A to je ono što je Allah tabarakavatala propisao. Mi kad uzmemo bilo koje šarijatske propise, kad uzmemo načelno sve šarijatske propise i sve što čovjek treba da uloži od truda i napora i metka i tako dalje, da bi izvršio te šarijatske propise, to je opet lakše od čega? Od čega je lakše to? Od džehennema. Zasigurno. Da ne spominjemo druge stvari. To ti je lakše od poniženja. To ti je lakše od tvrdičnuka. To ti je lakše od sebičnosti. To ti je lakše od od vljenosti. To ti je lakše kad sve to sakupimo s jedne strane. S druge strane. Cijeli šerijet i njegovo uspostavlja izvršavanje lakše je nego da čovjek to ne izvrši pa ga čeka vatra i džehennemska padnja. Istraživanje posrtaja učenjaka da bi se radilo po njima, da bi se olakšica ljudima donijela, na kraju vodi neminovno ka tome da šerijatski propisi se gube i da se njima ne pridaje važnost i da se po njima ne radi. Tako da ljudi na kraju ostavljaju ovaj šarijat. Isto tako, uzimajući za te i takve olakšice, ljudi se na taj način olako odnose prema vjeri i poigravaju sa vjerom. Da vam navodimo jedan primjer. Ima islamskih pravnika, islamskih učenjaka, koji ne postavljaju kao uslov pri braku dozvolu ili odobrenje velija ili staratelja. Ima ih koji ne odobravaju, koji ne uslovljavaju. Drugo, ima islamskih pravnika, učenjaka, koji ne uslovljavaju svjedoke prilikom vjenčanja. Ako se ova dva mišljenja i stava spoje, znate li do čega ćemo doći? Da nema staratelja, da nema svjedoka, jednostavno brak dvoje se našli, uzeli se i žive prirodno onako neuzubila. A to niko nije rekao i to niko nije odobrio. Koja je opasnost toga? Dakle, jednostavno može li to iko reći? da je takav brak, ali to u biti i nije brak to što je došlo kao rezultat sklapanja tih rijetkih mišljenja i stavova ili pozrtaja islamskih učenjaka, može li koliko se Allah te barake vata ala boji da kaže da je taj brak ili to sjedinjenje 
ili takav život da je dozvoljen. To sigurno da niko neće da kaže. A to većinom, ili do takvih rezultata većinom, dovodi upravo takav postupak. Dalje, ovakav postupak nekih može dovesti do druge krajnosti. To jeste do pretjerivanja da će drugi reći Zara Allah ne kaže inna se nulki alejke kaulen sakila mi smo ti objavili težak govor znači da je islam težak Allah ti to kaže otiće u drugu krajnost upravo zbog čega? zato što su vidjeli one da su otišli u krajnost jer neminovno svaka krajnost poziva u drugu krajnost popuštanje će druge izazvati da dođe do pretjerivanja pretjerivanje druge će izazvati da dođe do popuštanja neminovno zar ne mogu reći isto tako drugi Allah kaže ili mislite uču džennete a vas nije zadesilo ono što je zadesilo prošle narode zadešavali su i nedače i i poteškoće i bili su potresani hata je kula rasul dok ne bi poslanik rekao i oni koji su vjerovali uz njega govorili bi kada će Allahova pobjeda može neko reći znači i nećeš ući u džene dok se ne napatiš e sad ću ti ja reći propise preko koji će se ti napadit pa ćeš ući u džene. To je druga krajnost koja neminovno proizilazi iz ove prve krajnosti. A to je traženje olakšica gdje ih nema, gdje ne postoje u biti. Isto tako, na više mjesta u šavijetskim dokazima se spominje propisano vam je to, a to vam je teško. Mogu to uzeti za dokaz. Kao što mogu uzeti za dokaz ajete i hadize koji govore o tome da je ovaj svijet ništavan da je ahiret vječan i ono za što čovjek treba da se zalaže znači da ostavi čovjek da ostavi u potpunosti ovaj svijet i da ga zapostavi isto tako zar ne mogu neki reći znate šta nama je najsigurnije ono što je najteži to ti je najsigurnije da će biti ispravo Znači, to nije dokaz. Ili da izađemo iz razilaženja, uzet ćemo za sigurnije, za čvršće i ono u što možemo biti ubijeđeni. Ili ostavi ono u što sumnjaš i prihvati se onoga u što ne sumnjaš. Ovo što je spomenuto od dokaza, ovo je sve sahih, ali svojim granicama i na svome mjestu ali ne uopšteno da se odnosi na cijelokupni se odnosi na cijelokupni šarijat i šarijatske propise tako da čovjek treba se čuvati toga da ne bude u jednoj krajnosti kako ne bi izašla iz toga druga krajnost najviše ljudi koji bivaju iskušani u pogledu odgovora jesu ljudi koji bivaju pitani o pitanjima materijalne prirode, o savremenim fetvama materijalne prirode 
gdje ljudi najčešće žele. Žele i traže da čuju ono što će im na neki način olakšati ili što će im odobriti ono što oni hoće da izvrše, a to u biti nema osnove u Allahu tebarakavata'ala vjeri. Nema sumnje da onaj ko odgovara na šarijatska pitanja, da on nakon što uloži trud koji mu je obavezan i propisan, ako pogodi ima dvije nagrade, ako pogriši ima jednu nagradu, ali ne smije čovjek da istražuje olakšice kako bi to uzeo za svoj princip u radu. Koji su najvažniji uzroci koji su doveli do traženja olakšica i posrtaja učenjaka kako bi se udovoljilo ljudima. Na prvom mjestu je slabost imana i nepoznavanja Allaha te barakeva ta'ala ispravnim i istinskim poznavanjem, ma'rifetom. Onaj ko istinski Allah te barakeva ta'ala poznaje svjestani činjenice da Allah te barakeva ta'ala posjeduje savršenu mudrost i da ljudi ne mogu drugačije uspjeti osim onako kako im je osim radeći po onome kako im je Allah te barakeva ta'ala propisao radeći naređeno i kloneći se zabrajno. Tako da onaj koji se boji Allah te barakeva ta'ala neće odgovoriti osim samo onako kako je ispravno i kako zna, a ako ne zna onda će ušutiti. I zato onaj koji odgovara ljudima naša vjetska pitanja treba biti svjestan činjenice da na taj način želi Allahu te barakeva ta'ala udovoljiti i postići njegovo zadovoljstvo, a ne udovoljiti ljudima, a na kraju sebi otežati na ahiretu, jer će biti pitan i odgovoran za to šta je govorio Allahu te barakeva ta'ala vjeru. Zatim, od uzroka istraživanja olakšica i posrtaja učenja kada bi se po njima radilo, jeste nedostatak ili nepojavljivanje učenih među ljudima. Dešavaju se stvari, ne odgovara se na pitanje. Ljudi ne znaju šarijetski stav u pogledu toga. U tome slučaju dolaze oni koji će tu naći svoje dunjaločke interese. Zatim ima ljudi koji žele da budu upoznati među ljudima. Tako da dolazi sa čudnom fetvom, odgovorom ljudima na pitanja koja nema šarijetskog dokaza, da bi ljudi o njemu pitali, da bi se o njemu raspitivali, da bi ga pozivali na radio i televizijske programe, jer je on postao poznat preko tih fetvi i tražen posebno u današnjem vremenu. Isto tako ono što doprinosi širenju takvih fetvi neispravnih jeste da sredstva informisanja takve traže i podržavaju. Tako da ljudi ne znaju često za druge, osim za dotičnoga, a taj dotični daje ljudima pogodne fetve i odgovore. Zatim ima onih koji su ideološki poraženi. 
Tako da žele da u stvarnosti u kojoj žive, da islam toj stvarnosti prilagodi. Poražen ideološki. Danas govore o, o toj temi, o islamu, kad se spomene ovo ili ono, odmah se misli to je islam, e on ide na to da, da se prilagodi tom kretanju u, u društvu, pa ako, pa ako ljudi traže žešće petve, on će davati žešće. Ako traže lakše, davat će lakše i tako dalje. Jednostavno, da bi se utopio u društvo u kojem se, u kojem se nalazi. Od uzroka jeste da ljudi preko ovih fetvi i ovakvih traže dunjaluk i položaj među, među ljudima. Zatim, jednostavno od uzroka pojave ovakvih jeste krajnost druga. Ako su se našli oni koji popuštaju, naće se oni koji pretjeraju, ako se nađu oni koji pretjeraju, naće se oni koji, koji popuštaju. Šta je odgovor, šta je rješenje za ovaj problem? Rješenje za ovaj problem jeste da se među ljudima na prvom mjestu istaknu i da preuzmu svoju obavezu i dužnost i odgovornost u pogledu odgovora o šrvjetskim pitanjima, davanja rješenja za konkretna pitanja koja se dešavaju među ljudima, oni u pogledu čijeg iluma nemamo sumnje i oni u pogledu čijeg takvaluka, bogobojaznosti, dakle toga što znaju da će istinski prenijeti ljudima nemamo nikakve sumnje. Ali ako se oni uče ni zatvore u svojim kućama, ako se ograniče samo određenim brojem ljudi oko sebe, onih koji su bliski njima, ako ne izađu u javnost i ne prošire ono što treba da prošire, neminovno, neminovno će doći do iskoristavanja te situacije od strane onih koji nisu kompetentni, od njih koji nisu učeni i onih koji, koji će pogrešno tumačiti. Dakle, islamski učenjaci da preuzmu ulogu i obavezu i odgovornost kojom su i obavezani. U pismu Omer ibn Abdul Aziza koji je poslao Ebu Bekr ibn Hazmu kaže mu i proširite znanje i sjedite među ljudima i sjedite među ljudima dok ne bude poučen onaj koji ne zna jer neće nestati znanja sve dok ne postane tajna tajno znanje to jeste, neće nestati znanja dok se znanje ne ograniči među određenim ljudima. Dakle, kada ne bude znanje prošireno među ljudima, onda će ga i nestati. Neki među učenima se pravdaju time što neće da učestvuju na sredstvima informisanja, što na tim sredstvima informisanja ima munkera, nepravilnosti, nedostataka, harama i tako dalje. U svakom slučaju nije ograničen i spriječen rad. Ima toliko načina i mogućnosti koje čovjek može na ispran i bez ikakve sumnje način da iskoristi i da proširi znanje među ljudima. Zatim, da se među ljudima proširi svijest 
o nužnosti da se pita samo onaj među islamskim učenjacima o kojem ilumu i, i bogobojaznosti znamo. Oni koji su provjereni. Samim tim treba ljude naučiti tome da pitanje ili učenje ili raspitivanje ovjeri od onih koji nisu učeni ili nisu kompetentni da to ne rješava odgovornosti onoga koji pita jer se Allah te barakavate ala ne može ne može prevaziti i čovjek koji pita koji slijedi drugoga nije ni on izuzet od jedne vrste ičtihada ičtihada truda a to je da se potrudi da nađe onoga ko će ga naučiti njegovoj vjeri onoga o čijem znanju o čijem takvaluku, bogobojaznosti i tako dalje je čuo i, i poznat je po tome a što se tiče traženja učenijih čovjek u pogledu toga nema dužnosti osim u slučaju kada se raziđu fetve Pazite, ovo je vrlo važno pitanje. Ti ako budeš tražio učenijeg, učenijeg na Dunjaluku, nećeš naći kraja. Jer Allah te varke, va ta'ala kaže, iznad svakog učenog je učenij. I zadovolji se sa učenim koji ti donese dokaz i objasni obrazlošiti to čemu te je naučio. Doći, ako se raziđu dvojca ili više njih koji su učeni, onda traži učenijeg. Kao primjer, u praksi, ako ti se dijete razboli i imaš dvojicu ljekara u tome mjestu, jedan kaže ova mu je lijek, a drugi kaže ono mu je lijek, kojeg ćeš poslušati? Onoga koji je učeni. Ili ćeš tražiti još u drugom mjestu koji je učeni od njih pa da prihvatiš to. Dakle, tada se traži učeni. Zatim, vrlo važna preventiva i korak u prevazilaženju ovoga problema, to jeste rješavanju problema izdavanja fetvi, olakšanja, istraživanja onoga gdje su učenjaci pogriješili pa da se to ljudima objašnjava i odobrava, jeste i to da se izdaju zajedničke fetve o pitanjima koja se trenutno dešavaju u ummetu i međunarodu od strane učenih tako da ljudi s jedne strane se pouče Allahovoj vjeri i rješenju o dotičnim pitanjima a s druge strane da se pojedinci ne osame ili da ne budu ti koji će pojedinačno dati petve u takvim pitanjima nego bi bilo bolje jače i kod ljudi čvršće da se te fetve zajednički izdaju od strane, od strane učenih u koje se ima povjerenja i koji, i koji zasigurno znaju. Spominje imam i mali kod Ibn Šihaba od Salima Ibn Abdullaha da je čuo Ebu Hurejru da je govorio Abdullahu Ibn Omeru 
da je prošao pored jedne skupine ljudi koji su bili pod ihramom. Pa su ga pitali. Postavili smo pitanje da li smiju jesti meso ulova koje su našli kod ljudi pored kojih su prošli. Poznato je da muhrim ne smije loviti niti smije jesti meso lovine koja je za njega ulovljena, masus. Ovdje se radi o lovu koji su ljudi jeli onako radi sebe, nije njima namijenjeno. Pa im je odgovorio da im je to dozvojeno da jedu. Kaže, pa sam došao u Medinu Omar ibn al-Hatabu i pitao ga o tome. Pa mi reče, bime eftejtelom, kako si im ti dao fetu? Kako si im odgovorio? A on reče, eftejtomum bi eklihi. Odgovorio sam im da mogu to jesti. Kale, kale lehu Omer, pa mu reče Omer, leu eftejtomum bi gajri dalike le euđatu. Da si im drugačiji odgovorio, udario bi te. Da bi te zabolio. Iz ovoga razumijemo revnost ashaba. Kako su bili privrženi tome da se ljudima daju odgovori onakvi kakvi jesu. Bez popuštanja i bez pretjerivanja. I briga Omer radijallahu anhu kao halife među muslimanima u pogledu toga kakve se sve kakve se sve fetve ljudima daju i kako se ljudima objašnjava Allahova tebarke vatavija. Pa kaže ome ashabu da si drugačije rekao udario. A šta bi tek bilo u ovom današnjem vremenu da nam Allah tebarka vatavija se smiluje da nam pomogne da nas pouči njegovoj vjeri i da nas učini od onih koji koji radi po onome koji radi po onom mjesečima Allah tebarka vatavija zadovoljan. Subhanaka Allahom alhamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك